0: hoppas Ni har det bra Idag tänkte jag prata om årets tarotkort Men egentligen inte så mycket om själva korten Därför att det kan man googla upp överallt Det är inte så intressant Utan jag jobbar ju som sagt var mer esoteriskt Vad ligger bakom de här korten? Så att um, för med på den resan vi har under 2024 tarotmässigt och jag har faktiskt också gjort en artikel kring det här så att ni kan öppna den alldeles strax. Men först ska jag bara göra en liten, liten resumé. Det blev jätteihoptryckt förra avsnittet när jag skulle prata om åtta året. Det blir så att man, man pratar fortare och fortare och fortare högre och högre och högre för att hinna med. Snart har det gått en timme så att ni vet det blir, jag ska kunna prata, alltså ta det här. Att ta ett sånt här stort händelseår på en timma, det går egentligen inte. Men man blir ju tvungen, <laughs> det är ju så. Jag kan ju inte sitta i fem timmar och prata för det är ingen som orkar lyssna Men jag tycker att det här är superintressant. Och jag hoppas att ni också tycker att de här energierna är jätteintressanta. Så jag tänker vi kör en liten snabb resumé, de som kanske inte fattade När jag pratade om förra avsnittet. Nu kommer jag inte gå in så djupt i det här. Utan jag kommer ta det här väldigt snabbt. 2024 berättade jag att det handlar om tvåan som egentligen styr hela världen. Hur länge som helst nu. Och vi ändrade till den feminina kraften vid vårt millennium det vill säga när vi gick in i år 2000 då startade den här feminina kraften 1900-talet handlade bara om det maskulina och det var en eh, skuld eh, skuldor eller på sättet det var en skuld som Människorna behövde betala för att lära sig att stå i sin egen... Stå, stå i sin egen kraft, ja, det är mer rottan. Men att bli egen försörjare, att inte vara så beroende, att lära sig styra sitt liv själv, vara en bra ledare utan att trampa på andra. Ja, ni fattar. Jag har ju berättat här, det här. Så att vi lämnade 1900-talets egentligen maskulina kraft och vi gick då in i 2000-talet och fortfarande så kommer vi att vara inne i den här feminina kraften och vi är inne på det 24-året nu. Och vad hände då när den feminina kraften tog fart år 2000? Vi är inne på det 24 året nu med den feminina kraften. Jo, feminismen tog fart ganska ordentligt. Man ser till att kvinnor får högre positioner, likvärdiga männen. Jag vet inte hur långt vi har hunnit kring det. Lönerna likaså, de ser ju att det, det är inte... I vissa arbetsgrupper så släpar det efter ungefär 10 000 som män har mer lön. Men eh, ni förstår konceptet vad som hände. Vi hade MeToo som kom upp. Det var mycket som hände kring 2000 fram tills nu. Eh, som har hänt kring det feminina. och Vi pratar mycket om den feminina kraften. Den är helt enorm. Det är nästan så att jag lite läst den redan nu. Men jag tror att det är många som behöver tona in i den feminina kraften- eh, Därför att det här handlar också om mycket läkning och jag kommer dit så småningom vad den här läkningen handlar om. Så jag känner att jag, jag gillar med den maskulina kraften. Jag är en duer. Jag gillar skapande kraften. Jag, jag gillar det här eh, att få saker att bli och göra saker. Medan den feminina kraften är mer vilande, inåtvänd, läkande, omhändertagande, samarbete med andra. And you name it. Så att om ni tänker er en jättestor regnbåge, vi kan ta det runt jorden för att vara för att snäva in det här. Så längst ut på den här regnbågen så har vi tvåan som omsluter oss med sina armar, den feminin kraft som bara håller oss. Sen under den här tvåan i den här regnbågen. Så har vi sexan i 24 som jag pratade om i förra avsnittet så lyssna där om du inte har gjort det. Och under sexan så kommer det kollektiva universella året 8 och det ligger närmast jorden. Så att så kan man se, visualisera det hela. Så att jag vill bara säga att så ni förstår hur det ligger. Tvåan ligger längst ut och håller om oss. Och så under det så ligger sexan. Och sen kommer åttan närmast det kollektiva mänskligheten. Sen har du förstås ditt eget unika personliga år som kommer att påverka dig absolut mest. Men åttan kommer också förmodligen att. Eh, styra in dig i vissa saker i med att vi alltid jobbar kollektivt vi speglar varann hela tiden så att ni förstår det blir ändå lite påverkan av åttan jag glömde också säga att vi har fyran här också som eh, åttan står på men det, det blir en liten parentes så, så att ni förstår lite hur, det, hur man kan visualisera hur energierna lägger sig i olika lager men jag tänkte vi skulle prata om årets tarotkort för 2024. Och då har ni ju redan förstått att man tittar alltid på Stora Arkanan. Man kan även titta på Lilla Arkanans åttor i varje svit. Jag kanske pratar om det en annan gång eller skriver en artikel om det. Det blir mer det vardagliga livet. Men eh, årets tarotkort är förstås nummer åtta. Styrkan, och det är dess motsatstecken, eller motsatstecken, motsattskort. nu tänker jag tecken. Om du tänker dig astrologin, eh, alla stjärntecken sitter ihop med ett annat stjärntecken. Stenbocken sitter alltid ihop med kräftan, lejonet sitter alltid ihop med vattenmannen, En so on. Så egentligen kan man snöva ner de torrtecknen till sex tecken. De det är motsatser, motpoler till varann, och de ska lära sig om varandras egenskaper och egenheter och bla bla bla. <låder> Ni förstår. Så samma är det egentligen med talarotkorten. Så nummer åtta, styrkan. Dess motsats är nummer sjutton, kärnan. 1 plus 7 är åtta, men kärnan är en högre aspekt av åtta. Så jag tänkte, vi ska. Gå in och prata om de här korten och då vill jag att ni går in på min hemsida så ser ni bilder eh, vad det jag kommer att prata om här. Eh, så ni går in på letskyrocket.se. ni klickar in på artiklar, det hittar ni förmodligen i menyn. Jag kommer inte ihåg hur man navigerar, är ni på mobilen eller är ni på datorn? Ja, ni hittar dit. Eh, det jag också vill säga är att när man skriver så här tunga och långa texter. På en mobilversion så faller texterna neråt. Och då blir det att scrolla all sig. Det blir väldigt mycket text. Så att har du en dator, en laptop eller något sånt, en dataskärm. Då är det bättre att läsa den här artikeln. För att då lägger sig texten på bredden. Det blir liksom mindre te- text på en, en dataskärm ni fattar. Men... Vill du ha mycket text så om du inte spelar det en roll så tittar du på mobilen. Så att ni går in på artiklar och mitt senaste inlägg där som heter, jag tror det heter tarotkort. Jag måste faktiskt klicka ner mig här och titta vad det heter. Eh, jag tror det heter tarot, årets tarotkort, något sånt. Nu har jag inte den sidan uppe här. Men något sånt, det är det, det senaste inlägget jag har gjort där så att ni klickar in er dit ni kan ha penna och papper om ni vill, annars kan ni alltid gå tillbaks hit eller titta i det här inlägget under året som sagt, jag kommer inte gå in så mycket i själva korten för det är inga problem att googla det det finns över hela internet var åttan Betyder, det vill säga styrkan, och det står också vad kärnan betyder. Men jag är inte li- överens om att kärnan är vattumannen. Det finns en högre aspekt, men jag kommer att berätta om det sen. Så vi kör väl igång då. Då är vi alla. Som lyssnar här inne på min hemsida och då ska ni titta där uppe på den stora kartan och då ser ni eh, i den runda ringen där uppe på bilden så ser ni om ni förstorar upp om ni är på mobilen. Jag har ju en, en mobilversion som är eh, att man kan förstora den hur mycket som helst så att ni tittar där då ligger jungfrun nästan i rumpan på lejonet. Och hon håller någon form av växter, Ser ni det? Och så har hon vingar. Observera också att du ser en orm som går under de här. Så att det här är ett tarotårskort för 2024, nummer åtta styrkan och nummer sjutton stjärnan. Det handlar om lejonet och lungfrun, och jag har också skrivit The Stellar Age. Så vi börjar faktiskt med nummer åtta. Styrkan. Vet ni inte hur det tarotkortet ser ut så pausar du nu och googlar upp Ray The Waits tarot nummer åtta styrkan så ser du ungefär hur hon ser ut. Annars kan du scrolla ner på den här artikeln så kommer det här kortet riktigt längst ner. Men vi tar det här från början för att i kortet styrkan så är det faktiskt ljungfrun som står där. Och hon kallas för The Queen of Heaven. Och jag har också skriver ljungfrun Maria som är mor till Jesus. Men hur kan det komma sig? Vadå? Jo, vi ska gå igenom. Och jag har skrivit här att vi har ändrat 2024 som numerologiskt blir ett universellt kollektivt åtta år. Tarotmässigt blir det då nummer åtta styrkan och sjutton, ett på sjuttioåtta och det är kärnan i arkanan. Och de här korten hör alltid ihop. Och som jag sa innan så är de motsatstecken till varandra, de korten precis som astrologin. På kortet nummer åtta styrkan så ser vi henne tillsammans med ett lejon och astrologiskt är det ju då lejonets tecken. Och sen ser ni ovanför hennes huvud så ligger den liggande åttan, Eternity-symbolen. Och det här är ju intressant eftersom vi har gått in i ett åtta år. Men du ska också titta på den här Eternity-symbolen för den ligger på flera kort. Bland annat på nummer ett, magiken. Så den, den, den har samma betydelse där man kan vinkla till det lite grann men den, har, den ligger där som en, en, en åtta, en liggande åtta och det är alltså åttans egenskaper vi pratar om här. Och om man googlar upp gamla sådana här star maps, alltså kärnkartor så ser vi alltid jungfrun med vingar och det är här vi ser arketypen änglar. Hon är The Queen of Heaven. Hon är Virgo, jungfrun. Hon håller säderslag i handen då hennes årstid är skördetid. Vi pratar augusti september och jungfrun styr ju också det sjätte huset i astrologin. Jungfrun är the maiden, ungmön, oskulden. Jungfrun och the Queen of Heaven. Hon är modern i Zodiaken. Och hon är även oskuld. Så det finns alltså ingen pappa här. Och Bibeln, som jag har sagt i hundra år, nu har inte jag levt i hundra år, men så länge jag har poddat, har jag sagt att Bibeln är alltid, den är skriven som en metafor vad som hände på det astrologiska planet. Blir man medveten om det här så ser man direkt vem som är vad här. Så att Jungfru Maria i Bibeln, hon är Jungfrun. Zodjakens, Ljungfrun Virgo. Och Jungfru Maria i Bibeln födde Jesus och ni vet att Jesus är solguden, han är solen. Och ser man gamla målningar på Jesus så finns det alltid, en sol bakom huvudet Eller att det lyser upp jättemycket sol bakom honom Så han är egentligen solen i Zodiaken Ljungfrun symboliseras på många plan Dels är Ljungfrun mamma till Leonet, Men hon är även en symbol för Jesus, moder Maria Då pratar vi Ljungfrun födsel här som jag nämnde innan Vi ser Ljungfruns arketyp oftast med guldigt hår som symboliserar säderslagens guldiga färg. Hon står ofta och håller någon form av säderslag, lite olika beroende på vilken måning det är. Men håret här, hon har långt guldigt hår och det här är ju spännande för det är till för att skymma ansiktet. Var kommer det här ifrån? Jo, brudslöjan. Stjärntecknet jungfrun symboliserar slöjan på bruden med hennes hår. Tänk dig att två par står uppe vid prästen och ska gifta sig. Och den här mannen får inte se henne förrän de är gifta. Och ingår därmed i ett kontrakt. Kontrakt är ju Saturnus. Sen efter giftemålet gift, lyfter maken på hennes slöja. Det kallas för lifting the whale. Så brudslöjan samt att man skulle vara oskuld innan giftermålet kommer helt och hållet från jungfruns kärnbild. Att bruden håller en bukett blommor symboliserar också jungfruns arketyp då hon är skördetida. Blommor, spannmål, frukter etc. Så att hennes hår, jungfruns hår, de maiden, oskulden, det är brudslöjan vi ser på brudparen och gammalt tillbaka så lyfte då mannen upp den här brudslöjan när de var gifta. Hon skulle också vara oskuld, ni vet. Och det här kommer ifrån djungfrun, de maiden, oskulden, eh, så det, det, ni ser där att kristendomen följer Ljungfruns arketyp. Och i vissa uråldriga målningar håller hon i ibland även en Kadusius. Det är guden Hermes stav. Ni tänker er en stav där det snurrar två ormar- Längst denna staven uppåt. Och längst upp på den här staven så finns det två vingar. Kom ihåg att jungfrun bär vingar. Och kort sagt är Hermes stav Kadusius symbolen för Mercurius. Gudarna Toth och Hermes är Mercurius. Tänk också på att Mercurius har vingar både på huvudet och på fötterna. Ser ni arketypen hur han är framställd och målad så ser ni att han har två vingar på sin mössa och så har han en ving på var varsina vardera fot. Och det är därför att han är the messenger of the gods. Mercurius förmedlar budskap från gudarna ner hit till människorna. Och gissa vem som styr Ljungfrun stjärnbild. Ja men det är ju Mercurius. Ser ni kopplingen? Och när jag ändå är inne på änglar. Jag pratade ju om djungfrun har vingar. Och Merkurius har också vingar. Och det finns vingar på den här staven. Så titta noga. Om ni är inne på hemsidan nu så ser ni att det rullar förbi en massa bilder. Där finns det en bild på ärkeängen Gabriel. Han ser identisk ut som Ljungfruns arketyp. Han har också en ring runt huvudet som symboliserar, precis som Jesus, en sol runt huvudet. Och solen styr lejonet som är son till Jungfrun. Hänger ni med här? Annars får ni läsa det här i lugn och ro. Nu drar jag det här lite snabbt. De som än idag ber till änglar och tror på att det finns alla de här ärkeänglarnas namn och allting. De ber egentligen till olika stjärnbilder och olika planeter. Därför att alla de här astrologiska arketyperna, de hör vingar de flesta av dem. Om vi fortsätter med giftemålet och den här slöjan som bruden bär- när giftermålet är fullbordat sätts en ring på brudens finger. Och det är en symbol för Saturnus ring, eller ringar. har det ut som att han har en enda stor ring. Och det innebär att man har ingått i ett livslångt kontrakt. Och när vi pratar om kontrakt, då tänker de som är vakna här och kan astrologin på vågens egenskaper. Både kring kontrakt som vågen har hand om och även relationer. Och gissa vilken planet som är helt exalterad i vågen. Ja men det är ju Saturnus. Han kräver ansvar, han kräver långsiktiga målkontrakt vilket ringen betyder här. Så studera bilderna noga på hemsidan här. Titta efter symboler mellan jungfrun som styrs av Mercurius. Titta efter den feminina symbolen. Och så tittar du på bilden med ärkeängen Gabriel som ser exakt ut som jungfrun. Titta också vad han håller i. Se också att Mercurius som oftast står på ett ben. Det här är jag jag pratar med er om. Jag har inte sagt varför. Jämför det här också med tarotkorten där figurerna står på tå eller håller upp ett ben. Det är merkurialt så att säga. Det, det här har en speciell symbolik jag inte kommer att ta idag. Men det är liksom allting handlar om eh, just i det här kortet och mycket i tarot handlar om merkus. Vi fortsätter i jungfruns tecken, jungfruns arketyp och då har jag skrivit Saturnus som ses som Kronos, på svenska kan man stava med K, K-R-O-N-O-S och jungfrun. han är ju fadertime, fadertid Tid and the weeping alltså om ni ska titta egentligen på bilderna som kommer under det här inlägget så står har jag skrivit Father Time and the weeping verging och the broken pillar. Det första man ska vara medveten om det är att Saturnus styrde samt var den inom situationstecken sol man dyrkade under the golden age. Idag, när vi har fallit ner i mörkret, vi kan säga att vi är i karligljuga, vi är inte så upplysta, vi är destruktiva, vi är ja, allt vad, vad the, the Dark Ages handlar om. Och därmed kan man, ni vet vilka som styr världen, jag behöver inte säga några namn just nu. De som styr världen, de använder Saturnus egenskaper. Så att man vinklar in hans egenskaper, de befäster sig så att det blir tvångs, hur ska jag säga, att att det blir work, eat, sleep and repeat. Därför att Saturnus har egenskapen men det beror på hur man använder dem. Det gäller alla stjärntecken, det gäller alla energier. Så att Saturnus var guden... Solen, om man vill säga, som man dyrkade under the golden age. Och Kronos, som man då ser han som arketyp, bär på en lie. Och den här lien som han bär på handlar om skörd, vilket kopplar oss tillbaka mot djungfrun. Han bär också vingar. Alla de här Celestials är våra gudar sedan tider. Idag har man konverterat de här planeterna och stjärntecknen inom New Age-eran till just New Age, vad vi kallar änglar. Jag är ju helt på det klara att det finns inga änglar överhuvudtaget men det här kommer jag ta förmodligen i nästa avsnitt vad som kommer att hända kring det här Vi får ta det då Under Denna texten så ser ni bilder på en bevingad fadertid, Saturnus Kronos. Och han framställs alltid som en man, gammal man. Saturnus styr åldrandet och tiden. Han styr också långsiktiga, livslånga sjukdomar medan Mars ger olyckor och skärsår och lite så inflammationer och sånt. Men Saturnus, han styr åldrandet, tiden, han styr karma, han styr orsak och verkan, men också långsiktiga sjukdomar som man får bära med sig hela livet, till exempel diabetes. Han han framställs, som jag sa, med långt hår, han har långt skägg och han har bär alltid ett stort par vingar. Hans vingar brukar räcka ända ner till marken. Och fadertid Saturnus Kronos använder de här verktygen i sitt yrke som gör honom igenkännbar. Han bär den här lien över axeln och sen kan man ofta se han med ett timglas någonstans på olika bilder. Lien är ett redskap som en gång användes vid skörden därför att Saturnus Kronos är skördens gud och han symboliserar den gudomliga skörden. Timglaset är en påminnelse om att tiden marscherar snabbt och allt eftersom tidens sand ständigt rinner ner i det här timglaset jag pratade om i förra avsnittet så kommer vi alla närmare döden. Och ni vet att jag har sagt att döden går bredvid oss, sida vid sida, hela tiden. Livet är kort. Saturnus påminner oss ofta, speciellt vissa Saturnus återkomster som vi kallar Saturn Returns. Som jag alltid säger, ni vet, han påminner oss och knackar oss på axeln. Vad gör du med din tid? Tiden har snart runnit ut. Och det här blir vi också påminda om. Var är vi på väg när vi hamnar i Saturnes återkomster? Här kan det bli att man får börja om från början. Precis som åttan också, som jag sa i förra avsnittet. Och precis som vete skärs ner av lien under skörden så är det också skälar av fadertid. Saturnus is collecting souls. Allt för att hålla balansen. Han plockar in själar hela tiden. Precis som när han skär vete med lien under skörden. Tittar ni på bilderna under, jag har lagt upp några st- tycken tror jag vi ska se. Jo, det har jag gjort. Även en sån här väldigt gammal inskription på en vägg någonstans. Här står fadertid bakom en gråtande jungfru. Han som ni ser lyfter på slöjan som kallas lifting the veil. Och det är hår. Här nere ser vi det som... Bruden som ska gifta sig när maken lyfter hennes löja. Fadertid löser känsligt jungfruns hår. Den här handlingen representerar att med uthållighet kan alla saker åstadkommas. Ni vet att han kan vara ganska sträng i sina läror. Att man inte ska ge upp, att man ska jobba för, mot sina mål. Man ska klara alla hinder och förseningar. Den gråtande djungfrun håller i ena handen här en kvast av akacia som representerar själens odödlighet. Och i den andra håller hon en rullad bokrulle. Ibland så ligger den på en, en ibland kan man säga att hon har den här boken, bokrullen på en, en pelare. Och det här är också symboliskt för liv och tid. Våra liv Finns i Akasha-biblioteket, om vi så vill kalla det så. Allt finns nedskrivet. Allt är redan planerat. Det här ser ni i era numerologiska självskontrakt. Allt är redan skrivet i sten. Sen har vi naturligtvis en egen vilja. Vi behöver inte jobba efter det vi har tänkt. Men då hamnar vi på saker som kommer att bli destruktiva. Och vi kommer till slut att få börja om från början. Så därför är det jättebra att ha sina skälskontrakter- för att då ser man vad man har tänkt. Och det här är symboliskt för livet och tiden här nere. Det går väldigt fort. Så att när du har en egen vilja- och går mot vad dina föräldrar tycker- eller vad samhället tycker- du går ju mot det din själ egentligen skriker efter. Då kommer du till slut att känna- att du lever ett liv som inte är så roligt. Och de här två- Jungfrun och Saturnus står framför en trasig pelare. Ser ni det? Symbolen för ett avkortat liv. Men även för att det feminina, det är alltså the broken pillar är det feminina. Alltså man bryter den maskulina ettan i två delar som blir the broken pillar. Det blir en feminine kraft. Men också ett avkortat liv. Timglaset jag pratade om i förra avsnittet kring åttans symbolik är just det här. Tiden rinner ur ett timgras, Men då Saturnus, som är åttan, även styr orsak och verkan och karma silas även detta ut genom det här timgraset som jag pratade om i förra avsnittet kring åttan. Titta på gamla tarotkortet som ligger här under som jag har lyckats eh, googla fram. Där man perfekt symboliserar jungfrun. Ser ni det när det rullar förbi där? Det är ett svartvitt kort. Hon står upp med, hon, hon står med vingarna. Jag tror hon har vingar. Jag hann inte se det rulla här. Eh, men hon står bredvid en, en pelare som är, har gått av. Här symboliserar man då perfekt jungfrun men även lejonet som ligger bakom henne. Som hon faktiskt är mor till. Titta även noga på skölden som hon har på bröstet. Det är ett lejonhuvud. Och som jag sa, titta efter timglaset, tiden, Saturnus och åttan samt The Broken Pillar på övriga bilder. En pelare är den maskulina Ettan som nu har delats i två Den feminina tvåan Och det här pratar jag om inledningsvis Att när vi gick in i vårt millennium 2000-talet Då bröts den här pelaren i två delar Och det blev en feminin tvåa Hänger ni med? Då mm kommer vi till lejonet som vi ser i tarotkortet, nummer åtta styrkan. Och det känns som att energierna går in i varann, det gör de faktiskt lite grann. Ehm, numerologiskt kan man hitta vissa egenskaper, men när det gäller åttan. Då kan jag direkt säga att det är Saturnus, det är ett stenboksår, åttan är tio, er, tionde huset som stenbocken styr. Det är åttan inkarnerad kan man säga. Däremot när åttan ligger på lysvägen, då, eller i lysvägen, eh, om man har en åtta någonstans i, i sitt känskontrakt, då blir den annorlunda. Men kollektivt kan vi se det som stenbocken. Lejonets kärntecken symboliserar vitalitet. Och ni vet att lejonet står för den här inre styrkan som åttan bär på. Jag pratar ju och tjatar med er hela tiden om att åttan är den personliga kraften. The power. The powerhouse. Så att vi kan se lejonets enorma, inre styrka som också kommer ut efter ett sjuår där man har samlat på sig och funderat därför att alla nummer rinner ut från varann hela tiden så in i åttan rinner alltså sjuan rinner in i åttan är ni med så att lejonets stjärntecken symboliserar vitalitet och en enorm styrka av ett enormt kattdjur Jag får också till mig här sfinxarna. Jag tycker de ser ut som blandning mellan lejon, katt. Jag vet inte, det är lite svårt att säga. Men någonting ditåt. Lejonet är också the demiurge. Det vill säga, det är ett lejonhuvud med en ormkropp. Titta på bilderna jag har under här. Och det känns ju lite konstigt. Vad, vad, Vad betyder det ett lejonhuvud med en ormkropp? Egentligen är det inte så konstigt. Därför att om du tänker dig en katt... En katt agerar snabbt när den jagar eller den bara boom-boom säger det så är det färdigt. När den liksom strikes. Jag hittar inget bättre ord. Ja, allt en katt gör, det går fort. Och den hugger och rör sig snabbt. Den har ett väsande ljud och den har vassa hörntänder- och allt det här har precis ormen också. Men vi kan också titta på deras ögon. Katten har pupiller som är som reptilögon. De är, nu vet, ingen rund pupiller som en avlång streck som kan öppnas och stängas. Och så har även. Reptil-ormen Den har samma ögon Jag vet inte vad det kallas när de har pupillen där Rakt över ögat Ni fattar vad jag menar, visst gör ni det eh, Ormen har samma ögon Som katten Och eh, jag skulle vilja säga att det är lite obehagliga ögon De har eh, jag, jag är inte så jätteförtjust i katter Faktiskt Men eh, och Jag hatar ormar Men de har samma typ av ögon allt jag har upp här: det är samma som ormen. Ett väsande djur, hugger snabbt, rör sig snabbt och har vässa höntänder. Det är de ormen och kattdjuren har de här egenskaperna: samma kvaliteter. En demi urge är ansvarig för att skapa och underhålla det fysiska universumet. Eftersom the demiurge själv och materialet från vilken demiurgen formar universum anses båda vara konsekvenser av någonting annat. Beroende på systemet kan de betraktas som antingen oskapade och eviga- eller som produkten av någon annan entitet. Demiurge betyder egentligen hantverkare eller producerare, men kommer sen att betyda producent och så småningom en skapare. Vi ser vid lejonet och dess femte hus som ganska kreativt skapande. Ormen då, The Serpent. Svaret här är enkelt. Som jag berättade inledningsvis i den här star bilden som ligger längst upp i det eh, inlägget. Då ser ni lejonets kärnbild står på Hydra-konstellationen. Det är en lång orm som sträcker sig genom Zodiaken och Hydra är en vattenorm. Tänk dig lejonets huvud, solen som lejonet styrs av. Och ormkroppen som vår ryggrad, det vill säga the spinal cord. Tänk dig också ormen som stiger upp för ryggraden. Här kan vi också koppla in merkuriostav som man håller i med ormarna som slingrar sig upp för en stav. Det kan vi se som ryggraden och längst upp har vi vingarna. Visst har du också tänkt på att lejonets motsatstecken är vattumannen? Många gånger ser vi lejonstatyer, speciellt på gamla slott och lite så här kungliga atmosfärer runt omkring, där det rinner vatten ur Lejonets mun. Man kan se det som fontäner också. Samt att lejonet ofta placeras just vid dammar och fontäner. Lejonsymboler läggs ofta på dörrar. Nu När man ska knacka då är det ett lejon och så är det som en ring som man durt, 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 knackar på. Och vid ingångar och passage som beskydd. Vattenmannen är det luftstyrda tecknet, the waterbringer, där vi åker iväg med dess vatten in i en ny tidsålder. Vattenmannens tidsålder pågår under 2000 år med start 19-21 januari, någonstans 2024, jag tror det är den 20. Det beror på lite grann vart man bor i världen. Så att vattenmannen som jag ser det startar nu i januari 2024. Pluto kommer att här i vattenmannen kasta ner karriärister, kändisar, kungligheter och politiker under 20 år. Han kommer att stanna i vattenmannen till 2044, 43-44 någonstans. Och Nu blir det folket som bestämmer, som jag sa i förra avsnittet. New Age och religion kommer att kastas dit hän, då Pluto drar upp sanningar från drömmen och illusionen vi har befunnit oss i under 2000 år i fiskarnas tidsålder. Fiskarna styrs av planeten Neptunus, som är illusionens och drömmarnas planet. Nu kommer Pluto att dra ner den här illusionsslöjan. Sanningar kommer att tryckas upp titan. ytan. Mycket kommer att avslöjas här under den här perioden, under 20 år. Titta på det gamla tarotkortet ovan som representerar styrkan och jungfrun. Kika lite extra på vattenkrukan längst upp på pelaren som hon står på. Det här är ett sign för lejonets motsatstecken, vattumannen. Alltså det här kortet som jag visade om jag pratade om innan. Där hon står upp och så har, hon står och bredvid en broken pillar. Och hon har då eh, lejonet på bröstet som en sköld. Titta längst upp på den. Pelaren. Där finns det en vattenkruka. Och det är lejonets motsatstecken, vattumannen. Då har vi kommit till något väldigt viktigt och väldigt speciellt som jag inte tror någon vet eller kan. Inte i Sverige i alla fall. Man kan säga att det har funnits tre tidsåldrar och det ser vi i tarotkortens stora arkana. De ligger uppradade efter varann, symboliskt som skvallrar om det här men det är ingen som förstår vad det här betyder. Det är bara liksom att nummer 17 kärnan är nummer 17 och efter 17 kommer 18 månen och sen kommer nummer 19 solen. Men jag som är tarot-esoteriker ska berätta för er varför de här korten avslöjar placeringen efter varann enligt våra tidsåldrar. Och det är därför att just nu, as we speak, så är vi i the solar age, alltså solåldern. Och det började vi med ungefär... Från forna grekerna. De var ju helt solgudstokiga. Så här började egentligen The Solar Age. Och därmed föddes Jesus som en solgud. Men innan vi hade The Solar Age så hade vi The Lunar Age, nummer 18 månen. Lunar betyder måne så att vi var under några tusen år inne i The Lunar Age. Och då var det månen som var allting som man tillbad och följde under flera tusen år. Innan The Lunar Age så hade vi The Stellar Age. Här har vi nummer 17 stjärnan. Så att The Stellar Age... Är en kärntidsålder. Och då pratar vi alltså så långt tillbaka att det, det, jag kan, alltså det. Om jag ska gissa så tänker jag mig The Golden Age och faktiskt före det. Vi kanske till och med hamnar Atlantis, kanske till och med före det. Vi kanske hamnar 13-14 000 år tillbaka. Jag, jag kan inte säga säkert jag bara gissar här. Men vi har haft tre tidsåldrar. Så stjärnan symboliserar The Stellar Age. Nummer 18, månen symboliserar The Lunar Age. Och nummer 19, solen The Solar Age. Ni som är vakna, nummer 19 är en karmisk skuld. Så solen Tvingar fram saker som jag pratade om kring 1900-talet. Solen är inte så upplyst. Egentligen, solen handlar om egot. Karriäristiskt, det blir the flip side av en ren etta. Så 19 handlar om, ni vet att soltecknet handlar om ens ego. Och vad har vi varit inne i senaste 2000 år, jag vet inte hur länge vi gick in i solens Solar Age. Men här började egot styra markant. Så, vi kan titta på kärnan The Stellar Age. En ny stjärnålder håller på att födas. Vi är inne i The Solar Age nu och... Via vattumannen så kommer vi att nå stjärnåldern, the stellar age. Minns ni att jag skrev att lejonet sitter ihop med vattenmannen? Samma gäller med de två taluppkorten, nummer åtta styrkan, jag har pratat om innan, och nummer sjutton kärnan. för ett plus 7 blir åtta, det är en högre aspekt av åtta. Det vill säga styrkan, nu pratar jag taluppkorten här. Människan har upplevt tre tidsåldrar. Jag återupprepar. Just nu befinner vi oss i en solar age. Detta genom de fortida grekerna. Solen var och är det enda livet. det, Det som vår verklighet kretsar kring idag. Innan... Solar Age var mänskligheten inne i en Lunar Age där månen var den enda man tittade på och hade som utmärkande planet. Och innan månens tidsålder hade vi en Stellar Age. Det var under Golden Age och troligtvis före det. Det här kallas för The True North. Ni som har följt mig genom åren, ni vet att jag är ibland på Instagram och eh, ibland när jag har pratat genom åren i olika poddar så har jag alltid pratat om The True North. Det sanna norr. Jag jobbar endast, när jag jobbar i esoteriskt så jobbar jag från The Stellar Age. Men när jag skriver astrologiska natal chart då... Går jag naturligtvis efter vårt sårsystem. Det måste man göra eftersom vi befinner oss här just nu. Men framledes kommer vi att släppa det här. Jag hinner inte ta det nu. Men The Stellar Age, alltså stjärnåldern, är idag helt bortglömt. Och människan förstår inte vårt riktiga ursprung. Jag kommer att skriva mer om det här i mina böcker- Tarot kortet stjärnan. Har ni inte tarotkortet kortet stjärnan eller vet hur det ser ut så kan ni scrolla ner då, ganska långt ner. och se ni stjärnan där. Det styrs, kan man säga, inom tarot eh, av lejonets motsats, vattumannens stjärntecken. Nummer åtta styrkan, lejonet, är det enda tecken som styrs av solen. Och stjärnan som styrs av vattenmannen, inom parentes, vattenmannens stjärnbild styrs traditionellt av Saturnus. Så Saturnus egenskaper kommer att följa med oss under vattenmannens tidsålder. Och han styr då vattenmannen tillsammans med Uranus när man då upptäckte Uranus på 1700... (laughs) Jag minns inte. Ni får kolla upp det. Men detta stämmer egentligen inte alls när det gäller nummer 17 stjärnan. Därför att de som har gjort de här tarotlekarna, de var helt medvetna om vad det här betyder. Men de som tarottorkarna genom årtionden, århundraden förstår inte stjärnans symbolik, så ska vi kunna säga. Vi jag har skrivit här, vi är solstyrda sen och grekerna. Vi ser ingenting utanför våra solsystem. Och det blir ungefär som traditionella medier som bara jobbar med bortgångna döjningar från andra sidan. De ser ingenting utanför det här. Det, det finns ingenting som är mer viktigt än att prata med döjningar. För mig är det här totalt ointressant, oh, nu är det min vad jag tycker därför att det här kommer att försvinna för vi går in vi kommer att bli galaktiska nu kom ihåg vad jag har sagt jag kommer att ta det i ett annat avsnitt nummer 17 stjärnan är the stellar age och norr utanför solsystemets fär sjuan har en viktig symbolik Visst vet ni att jag har sagt att det är väldigt viktigt att rätt symbolik syns på tarotkorten. Så de som skapar och gör egna tarotkort, de har ingen aning om esoteriken bakom korten. Ni ser en stor stjärna bakom kvinnan, den nakna kvinnan som står på det här kortet. Med ena foten har hon i en vattenpöl och så står hon och hänger med... Ner och hänger med två krukor. Så där ser ni det. Bakom henne har vi en stjärna. Nu får ni inte tjuvkika. Men ni kanske gärna har läst. Vad är det för stjärna som är bakom henne? Fundera. Pausa om du vill. Sitt och fundera själv. Vad är det för stjärna bakom henne? Det ställer Age är det Saturnus? Han styrde ju under The Golden Age. Nej. Han är ingen stjärna. Han är en planet. Det är Polaris-stjärnan. Polaris. The Polar Star. Och Polaris-polstjärnan sitter fast i Ursa Minor- det finns Ursa Major and the fields, och en det finns. Nu pratar jag svenska här. Det finns Ursa My, My, Minor och Major. Polariskärnan sitter fast i Ursa Minor. Och tittar ni på det här kortet. Ursa Minor kallas också för The Little Dipper. Eh, lilla Kalavagnen tror jag vi säger i Sverige. Och det ser ut som ett handtag. Och ser ni att de små vita kärnorna runt polaris kärnan, det symboliserar det här handtaget av Ursa Minor. Det viktigaste på kortet kärnan är att det är symboliken av sju. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju kärnor. Precis som det finns i The Little Dipper, Ursa Minor, där Polarstjärnan sitter fast i. Polaris, Polarstjärnan, står alltid still. Den rör sig inte på himlavalvet. Allting i hela galaxen snurrar runt polaris Den är en fast punkt. Därför kallas den för The True North. Hennes bröst som hon har här på bilden, hennes nakna bröst, i dem har vi kvinnor mjölk om vi har fått barn. Den här mjölken droppar ut i galaxen. Och vad heter galaxen våran? Vintergatan. Den heter The Milky Way. Är ni med? Mjölkens väg. Och den här mjölken visar de här på kortet. Det kommer ut från hennes bröst. Det finns andra tarotkort där man ser att det droppar mjölk ner i det här vattnet. Och vattnet som hon står med ena foten i. Vad är det? Jo, det är The Milky Way. Det är Vintergatan. Som hon häller vatten i. The Waterbringer. Jag får ta det här en annan gång. Men vi är på väg in i en stellar age. Jag har skrivit längst ner under det här kortet, nummer 17 stjärnan. Symboliken är Your True North. Ditt sanna norr. Det är härifrån vi kommer. Och det är härifrån vi går tillbaka. Vi går inte egentligen tillbaka till en andra sida egentligen. Vi kommer att när vi har jag kommer att ta det här i ett annat avsnitt när vi har rensat karman när vi har rensat läkning eller rensat när vi har läkt oss och allt det här jag kommer att prata mer om det här så ni förstår mer då kommer Andra sidan att försvinna. Därför att fjärde dimensionen är bara en bro över mellan den tredje och den femte dimensionen. Sen blir det raka spåret upp till your true north. Kärnan handlar om andlighet. Det handlar om en ny tid som kommer. Ett högre syfte. En tro. En på nytt födelse. En ny era. Som är galaktisk Vi är i ett lägre medvetande under The Solar Age Och genom det här kortet och vattenmannens tidsålder Som vi går in i nu när Pluto går in i vattenmannen under 20 år Men vattenmannens tidsålder pågår ju 2000 år Men han kommer att starta upp vattenmannens tidsålder som jag ser det Så jobbar vi oss tillbaka till The Stellar Age, det vill säga stjärnåldern under de här 2000 åren. Förmodligen får vi inte uppleva det här, men vi kommer att vara igångsättare av The Stellar Age. Genom kortet nummer åtta, styrkan, kan vi fullt ut nå det högsta planet The Stellar Age. Så styrkan är den lägre aspekten av nummer 17-kärnan. Kom då ihåg. Lejonet som styr nummer 8-styrkan styrs av solen. Så egentligen har vi solen här som är den lägre aspekten av kärnan som är polariskärnan. Hänger ni med hur det fungerar? Så nummer åtta styrkan är solens kort. Den lägre aspekten av människan egentligen, solen är en karmisk guld, det handlar om egot bara här bland annat. Och 17 kärnan är en galaktisk ålder vi går in i. Ser ni motsatserna mellan varandra? Så solen kontra polaris. Här krävs det inre mod, styrka, kurage, övertygelse, personlig och inre och faktiskt y- yttre kraft. Det krävs inflytande och medkänsla. Ni kan läsa lite mer vad jag skriver där. Jag tänker inte rabbla det här nu. Jag tycker det är jobbet att sitta och läsa in till. Jag vill prata fritt, men... Eh, jag är så rädd att jag tappar bort mig eh, för jag har en benägenhet att eh, flaxa ut på sidovägar som tar fem timmar. Så därför var det bra att jag läste men det inte blir som när man pratar fritt. Så att där ser ni min esoterik kring tarot och därför det måste finnas rätt symbolik eh, på eh, varje kort som... Man läser ifrån. Och ser ni också bakom henne så finns det en fågel på ett träd. Här är jättespännande. Fågeln är Plutos högre aspekt. Pluto har en högre, eller egentligen kan vi säga att Pluto styr också skorpionen. Så vi kan säga då att eh, det finns en högre och en lägre aspekt av skorpionen. Och den lägre aspekten är skorpionens aspekt. Och den högre aspekten av skorpionen är urnen. Örnen symboliserar det högre jaget. Och i det här kortet ska det egentligen vara en urn som sitter där. Jag vet inte hur duktig hon är på rit. Men det ska vara en urn här som visar det högre jaget. Vi når till ett högre stadium i medvetande eftersom vi just nu är i det lägsta medvetandet i det här The Solar Age, The Dark Ages. Och många tänker sig att solen är ju upplysning och nej, solen är en karmisk skuld. Där vi måste lära oss hantera den här skulden innan vi kan gå in i the stellar age. Så solen är egentligen bara egot om vi ska säga det kort. Det här mina kära älskade lyssnare var lite esoterisk information bakom de här två korten som vi har 2024 och dess betydelse. När vi pratar om The Stellar Age så kommer jag förmodligen i nästa avsnitt prata om just det här. Det här blir en jättespännande tid där vi skjutsas in i det här nu under 20 år, en liten förberedelse. Eh, Vattumannens tidsålder är, den är lång, den är 2000 år, så det kommer, att ske, det kommer att bli tumult. Men vi har skrivit på att vara här nu under den här tiden. Vi är uppstartarna av Vattumannens tidsålder. Många säger att den började 20 år, det känner inte jag när jag tittar hur, hur det har sett ut bakåt. Nej. För mig så börjar den nu när Pluto går in i vattenmannen. Och därmed startar den 2000-åriga långa vattenmannens tidsålder. Och då går vi in i the stellar age. Så vi närmar oss galaktiskt. En galaktisk tidsålder. Det här har jag förberett är med genom åren när jag har pratat om att jag är en starseed, jag har pratat väldigt mycket aliens genom åren, jag har skrivit ganska mycket om det och vad ser vi just nu? Det handlar bara om aliens. Nu är jag långt före min tid men jag har nog förberett svenskarna på det här Genom åren och nu är folk helt fascinerade av Aliens och UFOs, UAPs som det heter idag. För mig är det lite tröttsamt, jag orkar inte lyssna eller se sånt här i och med att jag har varit inne i det här i så många år redan. Så att, eh, jag kallar mig själv galaktiker i och med att jag kommer från Sirius. Eh, men det här kommer att klarna ganska mycket med våra kusiner där ute. Ja, Jag ska prata om det här i nästa avsnitt när Pluto går in i vattenmannen för det kommer bli väldigt alienerat precis som vattenmannen i, i sin karaktär faktiskt också handlar om. Men det blir nästa avsnitt. Tack för att ni har lyssnat och jag hoppas att ni har lärt er en massa saker. Att ni börjar se igenom illusionen av kristendomen och New Age-änglar och allt vad New Age pysslar med. Jag kommer att ta upp till nästa, nästa avsnitt så ni kommer bli mer så här, ja men du har så rätt, du har så rätt. Så att nästa avsnitt blir väldigt spännande, jag längtar tills vi ska prata om det eller när jag ska prata om det. Och som vanligt... Du hörde det först på numerologipodden. Och ja, nu kommer jag på. Om du har läst den här artikeln så får du jättegärna tagga mig på Instagram vad du tyckte om den här artikeln. Du får jättegärna tagga mig på Instagram på dina stories till exempel eller på Facebook- när du har lyssnat på det här avsnittet om du tyckte det var bra Då skulle jag bli så jätteglad Jag blir ännu mer glad om du följer mig här på den här numerologipodden Och kanske ger mig lite glittrande stjärnor För det arbete jag gör för att sprida så mycket esoterisk Och faktiskt det kommer bli ganska mycket galaktiskt Jag vill alltid prata galaktiskt mer eller mindre Men sen, sen det här blir trendigt Vet, folk är helt så här oh jag har sett aliens och jag tror jag har sett ett UFO jag upptäckte det här och jag har tror jag har haft kontakt med en alien. Folk är helt exalterade och jag känner bara, men, <laughs> oj oj. Människan ligger långt bak kring det här så att därför blir jag, jag blir lite läst det här men jag jag förstår de som är inne i det för att jag kommer ihåg när jag när min grupp började kontakta mig och jag fick åka med på alla möjliga ställen genom galaxen och galaxerna så var jag Förmodligen lika exalterad, men det är det att jag hade ingen att prata med. Den här tiden fanns det knappt några. Po- det fanns inga poddar, det fanns inga hemsidor, det fanns liksom inget internet eller någonting så att man fick sitta där själv och fundera vad fan ska jag in på psyket eller vad är det är. Eh, så ni förstår det för mig, jag undviker det här därför att saker som blir trendiga, då kliver jag av för det. Jag har oftast redan varit i det här, så ni förstår att det blir för mycket för mig att återupprepa såna saker Men jag ska försöka ändå att hjälpa er i den här galaktiska tidsåldern som kommer och det kommer handla förstås om väldigt mycket galaktiska varelser, entiteter, civilisationer som rör sig där ute. Och det är många ska jag säga. Nu har jag bara träffat runt 50... Om jag säger de som jag har träffat, där är det väl plus 54-55 stycken. Sen har jag kanske inte haft så mycket kontakt med dem. Men de jag har kontakt med, det är väl en handfull som jag kan på mina fingrar. Mina två fingrar kan jag dem utan och innan. Men ni förstår det här konceptet att det är spännande, men jag orkar inte lyssna på det för att jag har redan gått igenom det här i så många år redan. Kram för I love you as always. Hej då.